0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Hide the Pain Podcast. Heute, am 12. September 2021, werden wir mal speziell heute nochmal über den 11. September reden, der ja jetzt vergangenen Nacht, äh, vergangenen Tag, ähm, Jahrestag, 20. Jahrestag gefeiert hat. Ähm, ja, gut, ob man das Feiern nennen kann, ist es äh, na, eher traurig, dass man sowas feiern muss. Ähm, aber ja, hatte Jahrestag, 20. Jahrestag ähm genau, wir werden uns noch mal ein bisschen ähm, ein paar Punkte auspicken aus dem Wikipedia-Bericht ähm, der vielleicht so ein bisschen für, ähm, ja, Skepsis oder, ähm, eventuell auch Kontroverse geführt hat ähm, speziell wenn wir darüber reden, dass es ja ähm, auch so viele Verschwörungstheorien gibt <lacht> über die ganzen, ähm, über die ganzen Flugzeuge und so, bla bla bla. Es ist, es ist dumm. Wir werden mal folgendes Mal: Wir werden mal ganz kurz den Ablauf durchlesen, damit wir ganz kurz einen Überblick haben von allem, was über den ganzen Tag passiert ist. Über den American Airlines Flug 11, den United Airlines Flight 175, den American Airlines Flug 77, ähm, den Einsturz von World Trade Center 2, den United Airlines Flug 93 und den Einsturz von World Trade Center 1 und dem World Trade Center 7. Wir werden uns ganz kurz die Sachen durchlesen, damit wir dann, wie gesagt, ganz kurz einen Überblick haben und dann auch mal speziell auf alles ähm, eingehen können. <lacht> genau, ähm, fangen wir mal an. Entschuldigung, da hat gerade mein Handy geklingelt, da hat gerade die komplette Aufnahme hops genommen. Ähm, wir machen gerade mal weiter. Ähm, genau, den Ablauf. Gemäß dem Untersuchungsbericht der Nord 11 kommission kaperten am 11. September 2001 um 8.14 Uhr Ortszeit Fünf Mitglieder des radikal-islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida den Linienflug American Airlines Flug 11 von Boston nach Los Angeles. Um 8.19 Uhr stellten sie den Transponder der Boeing 767-223er mit insgesamt 92 Menschen an Bord ab. Die Passagiermaschine wurde aufgrund dessen nur noch vom Primärradar erfasst. Flughöhe, Geschwindigkeit und Kennung konnten von den Fluglotsen nicht mehr automatisch zugeordnet werden. Ebenfalls ab 8.19 Uhr informierten zwei Flugbegleiterinnen der Federal Aviation Administration und ihr Luftfahrtunternehmen über die laufende Entführung. Am 8.37 Uhr unterrichtete die FAA das militärische Luftverteidigungskommando North American Aerospace Defense Command, kurz NORAD, über die Entführung und bat darum, Kampfjets aufsteigen zu lassen. Zunächst herrschte bei den zuständigen Fluglotsen des Militärs Verwirrung, da NORAD die zur gleichen Zeit stattfindenden und groß angelegte Antiterrorübung Vigilant Guardian orchestrierte, die ebenfalls Flugzeugentführungen beinhaltete. Nachdem das FAA versichert hatte, dass die Entführung nicht Teil der Übung war, starten daraufhin um 8.46 Uhr von der OTIS Air Force Base 2 F-15. Die Piloten erhielten jedoch keine Zielangaben und wurden zunächst in einen militärisch kontrollierten Luftraum von der Küste von Long Island geleitet. In diesem Korridor verharrten sie bis 9.13 Uhr. Um 8.46 Uhr flog American Airlines Flug 11 Meter mit einer Fluggeschwindigkeit von etwa 750 km pro Stunde in die nördliche Fassade des Nordturms vom World Trade Center 1. Über den Einschlag berichteten ab 8.48 Uhr Fernsehsender in aller Welt vor Ort live aus New York. Man glaubte zunächst an einen Unfall und forderte die Menschen im benachbarten Südturm im World Trade Center 2 auf, Ruhe zu bewahren und am Arbeitsplatz zu bleiben. Gemäß des Abschlussberichts des NIST durchtrennte der Flugzeugkorpus zwischen dem 93. und 99. Stockwerk insgesamt 35 der 236 Außenpfeiler sowie 6 von 47 Innenpfeiler des World Trade Center 1 und entfernte an 43 dieser Pfeiler die Brandschutzbeschichtung. Alle drei Treppenhäuser stürzten ein und unterbrachen die Fahrstuhlverbindungen oberhalb des 60. Stockwerks. Geschätzte 15% der 38.000 Liter Kerosin an Bord gingen in einem Feuerball auf, etwa die Hälfte lief unverbrannt im Gebäude aus. Der restliche Treibstoff verteilte sich in Feuerbällen durch die Aufzugschächte, sprengte Türen und Wände auf mehreren Stockwerken und ließ zahlreiche Fenster in der Lobby im Erdgeschoss zerspringen. Unmittelbar danach riefen zahllose Betroffene den Notruf an. Zwischen 8.42 Uhr und 8.46 Uhr wurde der ebenfalls in Boston Richtung Los Angeles Start gestartete United Airlines Flug 175 von einer weiteren Fünfergruppe der Terroristen entführt. Um 9.03 Uhr flog die Boeing 767-200 mit 65 Menschen an Bord in die südliche Fassade des Südturms. Der Flugzeugeinschlag erfolgte mit 870 km/h zwischen dem 77. und 85. Stockwerk des World Trade Center 2 und durchtrennte 33 von 236 Außenpfeilern darunter den südwestlichen Eckpfeiler sowie 10 von 47 Innenpfeiler und löste an 39 dieser Innenpfeiler die Brandschutzbeschichtung ab. Auch hier verpufften etwa 15% der 34.500 Liter Kerosin an Bord sofort beim Einschlag. Mindestens die Hälfte lief unverbrannt im Gebäude aus. Mit dem zweiten Einschlag innerhalb kürzester Zeit erkannten US-Behörden und Zeitzeugen, dass offensichtlich gezielte Terroranschläge verübt wurden. Fortan wurden Evakuierungen des gesamten World Trade Centers Komplexes inklusive der Nebengebäude World Trade Center 3, 4, 5, 6 und 7 eingedeutet. Nichtsdestotrotz bemühten sich Feuerwehrleute des FDNY und hunderte weitere Ersthelfer zu den Oberhalb der Einschlagstellen eingeschlossenen Menschen zu gelangen. Der Südturm brach 56 Minuten nach dem Einschlag um 9.59 Uhr vollständig zusammen. Trümmer des einstürzenden Gebäudes zerstörten das als Hotel dienende World Trade Center 3. Das World Trade Center 4 mit der weltgrößten Warenterminbörse für Rohstoffe und dem damals weltweit größten Handelspaket für Warentermingeschäfte mit Gold, Silber, Platin, Kupfer, Aluminium, Öl, Gas, Baumwolle, Zucker, Kakao und Orangensaftkonzentrat wurde fast völlig vom Südturm begraben. Völlig vernichtet wurde die in unmittelbarer Nähe des Südturms stehende 11 Meter hohe St. Nicholas Greek Orthodox Church. Das benachbarte deutsche Bankbuilding wurde so massiv beschädigt, dass man bis zum Jahr 2011 Stockwerk für Stockwerk abtragen musste. Um 10.28 Uhr kollabierte 102 Minuten nach dem Einschlag von American Airlines Flug 11 auch der Nordturm komplett. Der Zusammenbruch des Nordturms verursachte durch herausgeschleuderte Trümmer schwere Schäden an den westlich gelegenen Gebäuden des World Financial Centers und zerstörte das World Trade Center 5 und 6 fast völlig. Das bereits kurz nach dem Einschlag von United Airlines 175 evakuierte 186 Meter hohe World Trade Center 7, wurde an der Südfassade beschädigt und geriet auf einigen Stockwerken in Brand. Schließlich kollabierte auch das World Trade Center 7 am späten Nachmittag um 17.20 Uhr komplett. Der Einsturz des World Trade Center 7 verursachte ebenfalls erhebliche Schäden an umstehenden Gebäude. Bei dem Einsturz des 47-stöckigen Bürogebäudes kam es zu keinen weiteren Verletzten oder Toten. Das benachbarte 32-stöckige New York Telephone Building musste anschließend für 1,4 Milliarden US-Dollar restauriert werden. Die nördlich stehende Filterman Hall der City University of New York wurde so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden musste. American Airlines Flug 77 sollte planmäßig von Washington Dulles International Airport nach Los Angeles fliegen. Die Passagiermaschine des Typs Boeing 757 223 wurde zwischen 8.51 Uhr und 8.54 Uhr von fünf saudi-arabischen Al-Qaida-Mitgliedern entführt. Das Flugzeug traf das Pentagon bei Washington D.C. um 9.37 Uhr und schlug eine Bresche durch drei Gebäudeteile der Westseite. Das explodierte Kerosin löste einen Großbrand aus, dadurch stürzte die betroffene Fassade gegen 10.10 .10 Uhr ein. Um 9.42 um Uhr befahl das FAA-Hauptquartier, allen Passagierflugzeugen im Luftraum der USA beim nächstgelegenen Flughafen zu landen. Als letzter wurde United Airlines Flug 93 um 9.28 Uhr von einer firo Gruppe geentert, der planmäßig mit 44 Menschen an Bord am New York nahe New York nach San Francisco führen sollte. Die Boeing 757-222 änderte ihren Kurs um 9.32 Uhr Richtung Osten. Um 9.55 Uhr gab einer der Entführer die, die Frequenz einer Navigationsanlage des Ronald Reagan Flughafens in den Bordcomputer ein, um die Navigation in Richtung Washington DC zu ermöglichen. Die Flugüberwachung bestätigte den Kurswechsel. Als Anschlagsziel wurde später das Weiße Haus, das Kapitol oder der Landsitz des US-Präsidenten Camp David vermutet. In einem Interview mit dem Al-Jazeera-Redakteur Josuro Froda vom Juni 2002 sagte Ramsi Halship von der Hamburger Terrorzelle, dass das vierte Flugzeug das Kapitol treffen sollte. Einige Passagiere dieses Flugzeugs fuhren von Bordernrufen von den Anschlägen auf das World Trade Center und versuchten ab 9.57 Uhr in das Cockpit vorzudringen und den Führer zu bewältigen. Daraufhin lenkte deren Pilot das Flugzeug um 10.03 Uhr zu Boden. Es zerschellte bei Shanksville, rund 100 Kilometer östlich von Pittsburgh. Erst um 10.15 Uhr erfuhr Norbert von der Entführung dieses Flugzeugs. Der Northeast Air Defense Sector Needs, in Rome, New York, erhielt erst gegen 10.30 Uhr einen Befehl, entführte Flugzeuge abzufangen und eventuell abzuschießen. Ja, gehen wir mal ähm, kurz nacheinander durch. Ähm, 8.46 Uhr, American Airlines Flug 1.1 äh, schlägt im World Trade Center 1 ein. Ähm, ich habe heute dazu... Die speziell auf Sky veröffentlichte Dokumentation Surviving 9-11 gesehen, wo nochmal alles aufgerollt wurde und auch viele der Menschen gezeigt wurden, die das überlebt haben, teilweise auch mit schwersten Verbrennungen ähm, und anderen Verletzungen. Ich meine, die meisten Menschen, die überlebt haben, haben wahrscheinlich sowieso anstatt, ich sage es mal, körperlichen Schäden, psychische Schäden ja, mit, mit PTSD, posttraumatischer Belastungsstörung. Ähm, und ähm, deswegen ist es auch nicht schön. Also, ich glaube, da ist beides, da, da, das schenkt sich nichts. Das ist beides, glaube ich, sehr schlimm. Ähm, wobei man sagen muss, dass die körperlichen Verletzungen natürlich mit der Zeit irgendwann mal abheilen. Außer Verbrennungen jetzt im Speziellen. Die werden halt einfach nicht mehr abheilen. Oder nicht mehr so gut. Ähm, deswegen ist, glaube ich, PTSD von allen ähm, Sachen die schlimmste, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Dann haben wir ähm, hier gesehen, dass... Ähm, wie gesagt, um, um 8.46 Uhr American Airlines Flug 11 in Nord to Main schlägt. Ähm, es gibt nicht viel dazu zu sagen, weil das meiste ja schon in Wikipedia drinsteht und bekannt ist. Es ist vielleicht erwähnenswert äh, darüber zu reden, ähm, was hier geschrieben wurde mit den ähm, mit den Pfeilern, die getroffen wurden, wie es hier nochmal steht. Ähm, zwischen dem 93. und 99. Stockwerk insgesamt 35 der 236 Außenpfeiler, 6 von 47 in den Pfeilern des World Trade Center 1 und entfernt dann 43 dieser Pfeiler die Brandschutzbeschichtung. Und das wird einer der Gründe sein, warum dann schließlich die Türme, beide Türme, dann noch eingestürzt sind, weil ähm, zwar kein Großteil der ähm, Außenpfeiler, jedoch einige von denen und dann auch noch die Brandschutzbeschichtung von denen zerstört wurde. Ähm... Wenn ein Pfeiler keine Brandschutzbeschichtung mehr hat, dann obviously ähm, ist er ja nicht mehr vor Bränden geschützt. Und das ist dann auch der Grund, dass die Pfeiler dann durchgeschmort sind. Und ich meine, wie gesagt, es ist zwar nicht die Mehrzahl von den Außenpfeilern gewesen, ähm, jedoch reicht es schon, wenn bei 35 von denen die Brandschutzbeschichtung weggeht, ähm, die vom Feuer zerstört werden und dann quasi durchbrennen und verbrennen, dann reicht das schon, um die Integrität des Gebäudes so zu gefährden, dass es dann halt letztendlich einschlug. Und ähm, ich meine, man kann es ja auch erkennen, es hatte die ganze Zeit innerhalb des World Trade Centers gebrannt an der Einschlagstelle und deswegen war es ja auch kein das Flugzeug trifft das, äh, das Gebäude und sofort stürzt das Gebäude ein. Es war ein langsamer Prozess, in dem das Feuer sich langsam durch die Pfeiler durchgebrannt hat und es ging halt bis zu einem gewissen Punkt noch gut, bis zu einem gewissen Punkt war die Integrität vom Gebäude nicht gefährdet und irgendwann hat sich das Feuer halt durchgefressen, durch einen Pfeiler oder halt zu Ende gefressen und dann war dann halt der Punkt erreicht, wo das Gebäude gesagt hat, okay, das hält es nicht mehr aus und dann ist es zusammengestürzt. Ähm, es ist ja auch interessant zu wissen, dass der initiale Plan von Osama Bin Laden und den ganzen Planern vom 11. September, ähm, die hatten nicht geplant, dass die Gebäude einstürzen. Ja? Damit konnten sie nicht rechnen, damit haben sie nicht gerechnet, weil die dachten nämlich genauso wie die Architekten von den Gebäuden, dass es nicht möglich sei, diese äh, Tower zum einsturz zu bringen. Ja? Das heißt sogar, Osama Bin Laden war überrascht, als die Türme eingestürzt sind. Für ihn war das natürlich gut, weil durch die Einstürze sind natürlich noch mehr Menschen gestorben als überhaupt schon von den Trümmern bedeckt und ich meine die Menschen, die überhaupt der Einschlagstelle waren, die die nicht gesprungen sind, die sind dann spätestens, aller, aller, spätestens, wenn sie nicht schon durchs Feuer gestorben sind, aller spätestens dann gestorben, als das Gebäude zusammengestürzt ist. Und wie gesagt, für Osama Bin Laden war es natürlich gut, weil er wollte so viele Tote wie möglich. Das hat er geschafft. Für alle anderen war es natürlich nicht so gut und äh, ja das ist ja das gleiche was dann auch mit ähm, World Trade Center 2 passiert ist ja genau das gleiche wir können gerade noch mal lesen ähm, am World Trade Center 1 durchtrennte das Flugzeug 35 der 236 Außenpfeiler und im World Trade Center 2 hat das Flugzeug 33 von 236 Außenpfeilern ähm, durchtrennt und da sieht man es auch die hatten beide gleich viele Außenpfeiler und es wurden beinahe auch gleich viele zerstört von denen im World Trade Center 1 waren es 35, die zerstört wurden, im World Trade Center 2 waren es, äh, wo es steht, habe ich wieder, 33, genau. Und ähm, 39 vom World Trade Center 2 wurden die Brandschutzbeschichtung ähm, weggebrannt und beim World Trade Center 1 waren es 43, die Brandschutzbeschichtung verloren haben. Also äh, man kann im, im Grunde sagen, dass beide Türme gleich viel an Integrität durch den Aufschlag verloren haben und durch das Feuer eingestürzt sind. <lacht> Menschen reden immer davon, dass es unmöglich sei, oder ich höre halt viel, dass es unmöglich sei, dass das äh, Gebäude gerade in sich zusammenstürzt, wie es halt passiert ist. Und wenn man sich überlegt, dass das Flugzeug ja ähm, seitlich eingeschlagen ist und ja viele von den seitlichen ähm, Pfeilern äh, weggeschossen hat, müsste man ja denken, dass das, Flugzeug zu, äh, dass das Gebäude zu der Seite abkippt, wo die Einschlagstelle ist. So war es ja nicht. Es war ja so, dass das, es das einfach komplett kerzengerade ins Zusammengestoßen ist. Ähm, ich bin kein Architekt, ich bin kein äh, Abrissexperte, ich kann euch dann nicht sagen, ähm, wie es ist. Ich glaube nicht daran, dass es ein äh, von der US-Regierung vertuschter Anschlag war äh, oder Inside Job war das, glaube ich nicht. Ich glaube, wir können uns mit diesem ganzen Thema noch mal in einem einzelnen Podcast befassen, wo wir mal die Verschwörungstheorien einfach mal alle auch mal aufrollen, mal alle durchlesen und ich meine Meinung dazu abgebe. Aber für mich so im Ersten, also ich glaube nicht, dass das ein Inside-Job war. Warum genau, werde ich jetzt nicht sagen, wenn ich mich da wieder zu arg in, in die Diskussion verstricke. Ja, wie gesagt, wir werden mal darüber einen einzelnen Podcast machen. Genau, dann gab es ja den Flug... American Airlines Flug 77, der ja ins Pentagon gestürzt ist, ähm, zum Glück kann man sagen, ähm, war in dem Abschnitt, wo das Flugzeug im Pentagon eingeschlagen ist, ähm, ich glaube es waren Bauarbeiten oder ähnliches und deswegen war dieser Teil vom Pentagon gesperrt, deswegen sind nur, sage ich jetzt mal, ich meine es nicht böse, um Gottes Willen, nur... Die Menschen aus dem Flugzeug gestorben. Ich glaube, es gab auch vereins Tote im Pentagon, die dann halt von Trümmerteilen oder Feuer oder ähnlichem getötet wurden. Aber ähm, es gab initial beim Einschlag, soweit ich das hier rauslesen kann, ins Pentagon keine Toten im Pentagon selber. Und dann wurde ja zum, ganz zum Schluss Amer United Airlines Flug 93 ähm, geentert. Und das ist für mich irgendwie ähm, persönlich irgendwie so das Schlimmste von allem. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass United Airlines Flug 93, die Passagiere wussten zum Zeitpunkt, wo das Flugzeug abgestürzt ist, dass sie ähm, entführt wurden und dass sie sterben werden. Ja. Warum wussten die das? Ähm, das Flugzeug war quasi in einem Nosedive, also in einem senkrechten Sinkflug auf dem Boden unterwegs. Und es waren Menschen im Cockpit, Zivilisten, die versucht haben, die Terroristen daran zu hindern. Und ich meine, bei den anderen Anschlägen, bei den anderen Flugzeugen, beim American Airlines Flug 11 vor allem, da wussten die... Passagiere wahrscheinlich bis zu den letzten ähm, paar Minuten vor dem Einschlag wahrscheinlich überhaupt nicht was passiert. Ähm, wo steht es denn hier? Ähm, zwei Flugbegleiterinnen über die Entführung. Okay, gut. Um 9 Uhr ab 8.19 Uhr. Und ab 8.19 Uhr informierten die Flugbegleiterinnen die äh, FAA über die ähm, Entführung. Und um 8.46 Uhr ist das Flugzeug im ähm, World Trade Center 1 eingeschlagen. Okay, es ist eine ziemlich lange Zeit. Wir können aber nicht wissen, ob die Flugbegleiterinnen den Passagieren Bescheid gegeben haben und United Airlines Flug 93, das war halt einfach so, auch dass trotz des, dass die Passagiere versucht haben, das Flugzeug zu retten, wussten die ja schon relativ frühzeitig, dass die das nicht überleben werden. Einfach mal so, dass die Terroristen ja, wie es hier auch drin steht, geplant hatten, das Flugzeug ins ähm, Kapitol zu steuern, was denen nicht viel gebracht hätte, weil der deren Ziel wäre ja gewesen, den Präsidenten zu töten. Der Präsident war zu dem Tag aber äh, zu dem Zeitpunkt vor allem in der Schule. Das heißt, das hätte sie sowieso nichts gebracht. Ähm, und dann haben sie <lacht> die Terroristen das Flugzeug dann halt in Shanksville zum Abschluss gebracht, weil. Ähm, die Terroristen dann wohl auch gecheckt haben, so, okay, gut, wenn die im Cockpit hier sind, dann können wir hier nicht weiterfliegen, weil das wird nichts. Und äh, auf jeden Fall meinen absoluten höchsten Respekt und 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 Props, ich ziehe meinen Hut und wirklich, ich ziehe meinen Hut vor die von, von nicht vielen Menschen, aber vor den Passagieren von United Airlines Flug 93 ziehe ich meinen Hut absolut, weil die Eier musst du erstmal haben, Ja als Passagier nach vorne, zu den Terroristen zu laufen, die gerade eben zwei Piloten getötet oder zumindest schwer verletzt haben, da reinzulaufen und denen gegenüberzustellen, um, um deinen Arsch zu retten und um im Endeffekt dann auch, wenn es funktioniert, den ganzen anderen Menschen, die in dem Flugzeug sind, den Arsch zu retten. Die Eier musst du erstmal haben. Ja. Viele Menschen würden, würden, die meisten Menschen würden zögern und würden es nicht machen. Aber die hatten richtige Eier, richtige Eier. Ich ziehe meinen Hut so unglaublich vor denen. Und bis ich sterbe, verspreche ich euch, wird es niemanden geben, vor dem ich meinen Hut mehr ziehe als vor diesen Menschen unglaublich unglaublich wirklich also wenn die das wenn die es überlebt hätten und sagen wir die hätten das Flugzeug in ihre Kontrolle gebracht und das Flugzeug dann mit Hilfe von ähm, der, den ähm, na wie heißt den ähm, Air Traffic Controllern zum Landen gebracht ich schwöre bei Gott die hätten alle Passagiere von denen oder zumindest die die mitgemacht hätten bei der Rückentführung Rück, äh, des Flugzeugs sage ich jetzt mal die sollten alle einen Friedenszuball bekommen ja weil sie ja gut, jetzt nicht den Weltfrieden bewahrt haben, aber einen großen Teil vom Frieden bewahrt haben, ja, die sollten einfach unendlich, was weiß ich, Krankenversicherung lebenslang bekommen und, und was sie nicht mehr bezahlen müssen, die sollten alles Geschenk bekommen, was es gibt, weil also solche Eier wirklich, solche unglaublich, dass diese Menschen überhaupt ins Flugzeug gepasst haben mit solchen riesen Eiern, ist unglaublich, ist unglaublich, ich mache mich nicht lustig über die, ich meine es wirklich so, es ist unfassbar, wie krasse Eier diese Menschen gezeigt haben und ich persönlich, ich sag's euch, ich würde es mich zum Beispiel nicht trauen. Ne? Also mein Respekt auf jeden Fall. Ähm, das Flugzeug schützte dann ja wie gesagt in Shanksville ab, Nähe Pittsburgh, wo dann, ähm, wo das Flugzeug dann zerschellte, quasi einfach auf dem Boden, ohne irgendwelche großen äh, Möglichkeiten, das zu überleben. Also ich meine. Um, das, das, das Flugzeug, ist, man kann es hier gerade mal sehen, um 8.42 Uhr in New York, in Newark, Entschuldigung, in Newark, New Jersey, abgehoben. Dann um 8.46 Uhr war es bereits in Luft, da war das dann, wo der um, American Airlines Flug 11 im World Trade Center eingeschlagen ist. Das heißt, die sind gerade weggeflogen davon. Dann um 9.03 Uhr, wo sie immer noch in der Flug waren, äh, im Flug waren, ähm, war es. Flug 175, der in den Südtower vom World Trade Center geflogen ist. Und um 9.28 Uhr, hier steht es, ist der probable time of terrorist takeoff, also der vermutete Zeitpunkt, wo die Terroristen das Flugzeug übernahmen. Und dann sind sie so, ja, geschätzt um 9.35 Uhr, da haben sie einen Kurswechsel eingelegt, ähm, Richtung Washington dann. Dann war um 9.37 Uhr, Flug 77 hat das Pentagon getroffen. 9.57 Uhr. Die Passagiere und Crew fangen an, mit den Terroristen über das Flugzeug zu kämpfen. Ähm, und dann ist das Flugzeug um 10.03 Uhr ähm, mit 563 Miles per Hour in Stony Creek Township in äh, Shanksville im Nose abgestürzt. Nosedive deswegen, man konnte es auch äh, auf den Newsbildern sehen, dass wirklich in dem an dem Ort, wo das Flugzeug abgestürzt ist, ein ein Abdruck, also eine, eine eine Vertiefung im Boden war, wo die Nase des Flugzeugs eingeschlagen ist. Ja, und die war so von geschätzten 4, 5 Meter tief. Also Und es hat man auch in der Dokumentation, die ich heute auf Sky gesehen habe, äh, gesagt, dass von den Menschen, es klingt wirklich sehr ähm, krass und bitte, wenn ihr sowas nicht verkraften könnt, auch bildlich nicht, dann hört es euch nicht an. Aber es hieß auch, dass, und das ist auch ganz klar, wenn man sich das mal überlegt, dass von den Menschen da nicht viel übrig war. Das ist einfach so. Wenn du mit 563 miles per hour, das können wir gerade mal ähm, transformieren in Kmh, das sind 906 km pro Stunde. Wenn du mit 906 km pro Stunde, das sind nur knapp 100 km von Schallgeschwindigkeit entfernt, wenn du mit dieser Geschwindigkeit mit dem Nosedive auf dem Boden, auf Boden aufschlägst, ähm, dann ist es glaube ich nicht, äh, keine verwunderliche Sache, dass da von den Menschen nicht mehr viel übrig bleibt. Und vom Zeitpunkt des Absturzes, ähm, waren tatsächlich nur noch 20 Minuten Flugzeit entfernt bis zum Kapitol ähm, in Washington. Also man kann sagen, dass es gerade zur, richtigen richtige Zeit ist es nicht, aber dass es halt gerade zu der Zeit passiert ist, ähm, wo, wo es noch einfach gewesen ist. Man kann auch, davon abgesehen von Glück reden, dass das Flugzeug halt ähm, auf einem auf Gras, auf einem Acker abgestürzt ist, weil wenn man sich das mal überlegt, was auch für ein krasser Zufall wäre, wenn das Flugzeug nur fünf Minuten früher oder fünf Minuten später abgestürzt wäre, dann hätte es auch sein können, dass es in der, in der Stadt abgestürzt ist, ja, in einer Innenstadt zum Beispiel, ja. Maryland ist nicht weit weg, hier, West Virginia ist nicht weit weg, ähm, da hätte es dann wieder mal mehr Tote am Boden geben können, ne? und deswegen kann man auch, ich, ich meine es nicht so, aber man kann von Glück reden, dass es nur ein Acker war und es leider Gottes nur die Menschen erwischt haben, die im Flugzeug waren und am Boden dann keine äh, Verluste mehr gab, ähm, also ich weiß nicht. Ähm, wenn ich mir so überlege, was die letzten Dinge so sind, die durch die Köpfe der Menschen gegangen sind auf dem United Airlines Flug 93. Wie gesagt, ich denke mal, die wussten spätestens dann, sage ich mal, ab ja, 7.000, 6.000 Fuß über dem Boden, dass da nichts mehr zu machen ist. Weil ein Flugzeug, was in 6.000, 7.000 Fuß bereits in einem, ja sagen wir, 50 Grad Anschlagwinkel auf dem Boden zeigt ähm, das, das, rettest du nicht mehr. Keine Chance, keine Chance, dass du das Flugzeug noch rettest. Die wussten da also schon, dass sie es nicht überleben werden und haben trotzdem bis zum Ende versucht, das Flugzeug, äh, zu retten und dafür zu sorgen, dass die Terroristen es nicht ins Kapitol lenken. Und, ähm, ich denke mal, die meisten Leute, ähm, egal wie gestresst sie in der Situation war durch den Kampf mit den Terroristen, ich glaube, die meisten Menschen an Bord des Fluges haben in der letzten Sekunde an ihre Familie gedacht, an ihre Liebsten und, ähm, ich denke mal, dass sie so damit, nenne ich es jetzt mal, ihren Frieden damit gefunden haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, schön ist es natürlich nicht. Ähm, und dann auch hoffe ich und denke, dass die Menschen, die da gestorben sind, ähm, zumindest mit sich im Reinen waren und mit sich im Reinen gestorben sind. Ähm, wobei man ehrlich zugeben muss, dass das hier, was mit dem Flugtränen passiert ist, nicht als Sterben bezeichnet werden kann. Ja. Sterben ist, wenn du, ähm, ja, wenn du, sag ich jetzt mal, äh, einen Herzinfarkt hast, ja, und dich von dem nicht mehr erholst, ja, dann hast, bist du gestorben oder einen Schlaganfall hast und das wird dich rechtzeitig entdeckt und es entwickelt sich eine Hirnthrombose zum Beispiel und, oder ein Hirnaneurysma und das platzt dann, dann bist du gestorben. Aber wenn du mit fast Schallgeschwindigkeit auf den Boden aufschlägst, ist von Sterben nicht mehr die Rede. Ähm, es ist halt auch einfach sehr, sehr traurig, dass, ähm, diese ganzen nachbleibenden, nachgebliebenen, sage ich jetzt mal, die ganzen Leute, ähm, die Angehörigen nicht mal eine Möglichkeit hatten, ihre Liebsten zu beerdigen, weil von denen nichts mehr übrig war. Es gibt bis heute noch einige Opfer, die bis heute nicht identifiziert wurden. Ich glaube, es war irgendeine Zahl mit 70 oder so, habe ich gelesen, die bis heute noch nicht identifiziert worden sind. Ich meine, klar, die Menschen, die wissen, seit dem Tag ist mein Bruder weg zum Beispiel, die wissen, dass der tot ist, ja. Aber es ist halt auch einfach ein, 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 ein Teil vom, von der Trauerbearbeitung, wenn du ein Grab hast mit dem Grabstein und du weißt, unter dem Grabstein liegt jemand, es ist halt schwierig, sag ich mal, mit der Trauer abzuschließen, wenn du weißt, dass diese Person an sich gar nicht mehr existiert, ne? sie, sie, sie ist nicht nur tot, sondern es gibt auch rein physisch nichts mehr von der Person, es gibt keine, kein, kein Knochen, gar nichts. Und ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, wenn man einfach nur vor einem, vor einem Grabstein steht. Ja, und man sagt sich, ja gut, ich kann jetzt damit abschließen, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach anders. Und ähm, es ist auch schwierig, damit abzuschließen, wenn man Überreste hat. Bei der Sky-Dokumentation, die ich heute gesehen habe, da ähm, hat ein Bruder von einem der Verstorbenen ähm, Überreste von der von der Regierung der USA zugeschickt bekommen. Das waren dann Teile vom Schlüsselbein der Kopfhaut, der Haare ähm, und Teile des Gesichts, die dann halt in so in so ja, Plastiktüten eingetütet waren, wo auch der Name von dem Körperteil drauf stand. Und ich meine, man hat dann was, wo man sagen kann, okay, das ist er, aber es hat auch der, der Mann gesagt, es fühlt sich nicht an wie er, ja, weil es ist kein, kein, kein großes Körperteil wie ein Arm oder ein Oberkörper oder ein Kopf. Es ist halt nur ein Stück ein Stück von der Person, ja, ein kleines Stück, ein kleines Stück Knochen, ein kleines Stück Kopfhaut, das ist halt ganz, ganz weit davon entfernt, eine ganze Person zu sein und was willst du da, nicht böse gemeint, aber was willst du da beerdigen, weißt du? Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr schwierig. Ähm, eine andere Sache, die ich auch äh, gehört habe, es sind ja an dem Tag, das ist ja auch nichts Unbekanntes, sehr viele ähm, Rettungskräfte gestorben, Feuerwehrmänner, Polizei, Polizisten, Rettungssanitäter sind viele gestorben, ähm, es ist auch so gewesen, das ist, boah, als ich das gehört habe, wirklich, also ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weine ja wirklich sehr selten, ja, weil es jetzt nicht unbedingt so ist, dass es äh, Sachen gibt, die mich nicht traurig machen, aber ähm, ich versuche mich halt schon zusammenzureißen einfach, ja, um, sage ich mal, meine männliche Form zu bewahren. Nächstes einfach mal. Aber als ich das gehört habe und auch so die ganzen Abschlussszenen äh, von der Dokumentation, ich war wirklich ganz, ganz kurz davor zu weinen. Es ist unglaublich, es ist unglaublich traurig. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass wir... Ah, hier steht es nochmal ganz kurz zu mir, leid, dass ich jetzt gerade mal äh, ablenken muss. Von 40% sprich 1108 Menschen... Ähm, von 2763 in New York getötete Personen fehlt weiterhin jede gerichtsmedizinisch verwertbare Spur. Das heißt, 1108 Menschen konnten bis heute nicht identifiziert werden. 1100 Menschen. Überlegt euch das mal. Das ist viel. Hier steht 125 Behördenmitarbeiter, also sprich Sachen wie... Ähm, Rettungskräfte, Feuerwehrmann und so. Und da war eine Frau und deren ihr Mann war Feuerwehrmann und der war an dem Tag im Einsatz. Und ähm, der wurde auch getötet. Sehr unkonventionell, wenn man es mal so sagt, im Vergleich dazu, wie die meisten Menschen an den Tag gestorben sind. Ähm, und zwar ist er gelaufen. Ich glaube, es war an der Seite vom Nordturm. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und es ist aus, der, aus dem Turm ähm, ist eine Person rausgesprungen, wie viele an dem Tag ja aus dem rausgesprungen sind, da werden wir auch nochmal ganz kurz gleich drüber reden ähm, und es war eine Frau die gesprungen ist und die Frau ist auf dem Mann gelandet auf dem Feuerwehrmann und dieser diese Kraft von dem Aufschlag von der Frau auf den Mann hat ihm den Schädelknochen, den, den, den Schädel in der Mitte zer, zerrissen die Nase gebrochen die Augenhöhle gebrochen und das Genick gebrochen und so ist er gestorben ähm ist nur ein Beispiel, wirklich. Also, das muss man sich mal vorstellen. Nicht, nur, dass es sehr un unkonventionell ist, auch einfach. Oh, überleg dir das mal. Das muss schon so einfach richtig heftig sein. Und, ähm. Ja, das ist, ist schon krass. Ähm. Hier werden auch immer die, die Todesopfer aufgeführt mit, mit 19 Entführer. Was jucken mich die Entführer? Ich gebe null Fix auf die Entführer, die da gestorben sind. Ja? Ich gebe sowas von keinen Fick auf diese Entführer. Dies sind die Menschen, die es am meisten verdient haben zu sterben. Ja? Die Drecksentführer. ja. Ich meine es mal ganz ernst jetzt. Ja? Aber auf die Schiene gehen wir jetzt mal ganz kurz nicht. Also es ist schon heftig, wenn man sich auch mal so die Videos anguckt, die noch verfügbar sind. Also es ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren ähm, die Videos von Melvin September auf YouTube immer weniger werden. Es ist so krass wenn man sich diesen einschlag vor allem vom zweiten flugzeug anguckt weil es vom zweiten mehr videos gibt als zum ersten ähm, es ist unglaublich krass wenn man sich überlegt wenn man sich das video anguckt wie das flugzeug im gebäude einschlägt und man sich genau überlegt und genau denkt genau in diesem moment sind in diesem stockwerk und auch im flugzeug so viele menschen gestorben und man guckt sich das ja quasi live an also du hast quasi wenn du das anguckst, ja, hast du quasi einen mod bezeugt, Du kannst einen Mord bezeugen von Hunderten von Menschen. Das ist schon, also, unglaublich krass. Also, es ist wirklich, ah, boah. Wenn man sich das anguckt, dann ist es auch wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Also, es ist schon... Und ähm, ich will noch mal ganz kurz darauf zurückgehen, dass ja auch viele Menschen gesprungen sind aus den Türmen. Ähm ich meine, die waren einfach so verzweifelt, ich kann sie ihnen irgendwo nicht übel nehmen, wenn du da oben stehst. Und ähm, speziell über den Einschlag... Also die meisten, die hier gesprungen sind, sind ja gesprungen, weil sie über der Einschlagstelle waren. Und damit war quasi der komplette Fluchtweg für die abgeschnitten, ja. Weil die Aufzugsschächte nicht mehr funktioniert haben, ja. Weil einfach komplettes Feuer da war und die hatten... So hart es auch klingt, das haben aber auch viele Menschen und Experten auch so gesagt, zum Zeitpunkt des Einschlags der Flugzeuge waren alle Menschen über dem Einschlagsort schon so gut wie tot. Weil, gut, man konnte nicht damit rechnen, dass das Gebäude einstürzt, okay. Das heißt, es war immer noch eine Hoffnung da, aber sagen wir es mal so, spätestens nach dem Einsturz vom ersten Tower waren, da war das Schicksal der Menschen über der Einschlagsstelle im zweiten Tower schon besiegelt, weil man sich denken konnte, okay, gut, wenn der erste Tower weg ist, dann wird der zweite auch nicht lang brauchen, bis der weg ist. Und deswegen, ähm, es war eine Sache, die mich auch wirklich sehr getroffen hat, wo ich auch wirklich den Tränen nahe war, sag ich mal, war, wo ähm, ein Feuerwehrmann, der an dem Tag vor Ort war und gearbeitet hat, berichtet hat, dass ähm, er erkannt hat, wie ein Mann und eine Frau, vermutlich ein, ein Pärchen, äh, sich in den Arm genommen haben. Und während sie sich umarmt haben, Arm in Arm, gesprungen sind aus den Gebäuden und bis zum Ende, bis zum Aufschlag ähm, sich umarmt haben, ja, also ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Geste, aus, also ja, was heißt Geste, es ist keine Geste, sondern es ist einfach nur, es ist, sowas ist unfassbar traurig, ja? Es zeigt auch wiederum, wie sehr verzweifelt die Menschen gewesen sind, ja. Ich meine, wie verzweifelt musst du wirklich sein, um jetzt zu sagen, ich springe jetzt. Ich springe jetzt und damit, sobald ich aus dem Fenster gesprungen bin, sobald ich im Freiflug bin, ist jegliche Chance für mich zu überleben tot. Vorbei. Keine Chance. Sobald ich im Freiflug bin, gibt es keine Chance mehr. Und das Problem ist ja, oder was ist das Problem? Der Fakt ist ja, dass auch wenn die es nicht wussten, beziehungsweise auch wenn die es nicht glauben, es gab ja bis zum Moment vom Einsturz der Tower und bis zu dem Moment, wo die halt gesprungen sind, gab es immer noch eine minimale Chance, das zu überleben, ja. Und die Chance wäre gewesen, dass entweder das Feuer aus irgendeinem Grund ausgeht und das wäre natürlich nicht passiert, weil das war so wie Kerosin, das Feuer hätten wahrscheinlich, wenn die Gebäude nicht eingestürzt werden, hätte das Feuer noch weiter getürmt. Ähm, wenn die Gebäude nicht eingestürzt wären, dann hätten die gute Chancen gehabt, das zu überleben, weil hätten die Feuerwehrleute zwar nicht relativ schnell, aber irgendwann halt... Ähm, die Feuer ausgelöscht und hätten die Leute retten können. Aber dadurch, dass dieses Gebäude halt einschlussgefährdet war, keine Chance. Leider, leider, leider keine Chance. Und es ist es ist unglaublich. Also wirklich sich da die Gedanken drüber zu machen, das ist unglaublich. Und ähm, das habe ich auch schon oft gesagt. Ähm, es gab einen Jungen, das war der Sohn von einer Frau, die 82,5 Prozent waren es glaube ich, ihre Haut durch Verbrennungen am 11. September verloren hat. Und der hat gesagt, der Sohn, ähm, er wünschte sich, dass die Amerikaner Osama Beladen, weil er ja der Verantwortliche ist, ähm, herbringen nach Amerika und dann würde er ihn foltern und er würde ein unglaubliches Maß an Aufwand betreiben, um ihm Schmerzen zuzufügen und ich kann ihm dann nur zustimmen, ich habe nicht mal eine Person am 11. September verloren, die mir nahe war und ich würde genau dasselbe tun, ja, weil dieser Mensch einfach, gut, er ist jetzt tot mittlerweile, aber trotzdem, dieser Mensch ist einfach eine, eine Person, die ich unglaublich krass verachte und Boah, ne, also wirklich, ich gebe dem Jungen da zu 100% Recht. Ähm, vorher habe ich auch gelesen, dass ja der Nachfolger Osama Bin Ladens, Ayman al-Sawahiri, der ja auch damals noch ähm, mit Bin Laden und den ganzen anderen Leuten zusammen den 11. September geplant haben, ähm, nicht tot ist. Also er ist noch nicht tot. Man man, man, man spekuliert, ob er tot ist, weil heute, bzw. gestern am Jahrestag vom 11. September, ähm, wurde ein ähm, Video veröffentlicht von äh, Al-Sawahiri, in dem er äh, über den 11. September spricht. Und die Experten bezweifeln aber, dass das Video aktuell ist, weil er nicht die Machtübernahme in Afghanistan, die ja momentan abgeht, äh, erwähnt hat. Deswegen sind Experten jetzt am Rätseln, ob Sawahiri noch lebt oder nicht. Weil wenn sein Tod öffentlich verkündet werden würde, könnte es natürlich auch zu einigen ähm, Ausschreitungen in Afghanistan und so führen, ja, weil dann halt gesucht wird nach, wenn es halt öffentlich rauskommt, dann fangen halt die ganzen Wannabe-Terroristen an, äh, der Nachfolge zu sein und ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er tot ist. Ähm, man sollte niemandem to den Tod wünschen, gar keine Frage, ähm, aber ich sage immer, niemand auf der Erde hat es verdient zu sterben, außer Terroristen. Außer Terroristen, Vergewaltiger und Kinderschänder. Diese drei Menschen haben es verdient zu sterben. Diese drei Menschengruppen haben es verdient zu sterben. Und da lasse ich mich auch in meiner Meinung nicht äh, beirren. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, öö, öö, ihr sollt den Leuten den Tod wünschen. Nein. Tut einfach, denkt, was ihr denken wollt. Ähm, aber das ist meine Meinung. Und ähm, genau, 2011 wurde ja Osama bin Laden in Operation Neptune Spear von den Navy Seals getötet was auf der einen Seite gut ist, weil er damit keine weiteren Anschläge mehr verbreiten konnte, äh, was anderes jetzt nicht gut ist, weil er dafür quasi ähm, das ganze Leid, was die Menschen mitgemacht haben, an dem Tag, die Jahre danach, mit PTSD und, und schweren Verletzungen und so, ja, die alle, diese ganzen Qualen musste er nicht durchstehen. Ja? Er hat nur kurz in den Waffenlauf geschaut und hat Peng gemacht und dann war alles schwarz für ihn, dann hat man ihm den, den, den Schädel vom den Schädel von den Schultern weggeschossen und das war's für ihn, ja. Und ich finde, so jemand wie er hat es verdient zu sterben, gar keine Frage, aber in Bezug vor allem auf heutige Justizsystem von den USA und auch so, hätte er es genauso verdient, ähm, in den Knast zu gehen, in den richtigen amerikanischen Knast, ja. Und zwar nicht abgesondert irgendwie, weil er, weil er irgendwie äh, die, Gef die Gefahr besteht, dass äh, Insassen ihn töten wollen. Ist doch scheißegal. Steckt ihn in den Knast, ja, lasst ihn doch getötet werden von irgendwelchen anderen glaubt mir mal was wenn der verurteilt werden würde also wenn er verurteilt werden nehmen wir mal an Osama Bin lebt noch und die würden ihn nach Amerika bringen und würden ihn verurteilen er würde wenn er nicht die Todesstrafe bekommen würde weil es ja von Staat abhängig ist es gibt ja Staaten da gibt es die Todesstrafe noch es gibt Staaten da gibt es sie nicht mehr nehmen wir mal an er ist in einem Staat wo es die Todesstrafe nicht mehr gibt für die 2.996 Menschen die er getötet hat an diesem Tag für die Tech verantwortlich ist ja, würde auf jeden Fall die Höchststrafe bekommen das sind irgendwie 900 Jahre oder so ja also lebenslänglich glaubt mir mal eins wenn der in den Knast geht, wenn der in den Zellenblock kommt, der überlebt keinen Tag der hätte nicht einen Tag überlebt weil die Insassen sind nicht dumm die Insassen die da drin sitzen, die haben auch einen Fernseher ja, die wissen wer da reinkommt ja. und glaubt mir mal ja, egal ob da Mörder drin sitzen, B Kreditbetrüger oder was weiß ich was, denen ist der 11. September genauso nah gegangen wie jedem anderen Amerikaner, der draußen in der Freiheit war. Und wenn die sehen, Moment mal ganz kurz, in unseren Zellblock Zellenblock kommt gerade der one and only Osama Bin Laden reingelaufen, die hätten ihn umgebracht auf der Stelle. Die hätten nicht mal einen Fick drauf gegeben, ob die Werte noch da gewesen wären. Die wären zu 60 oder so auf den drauf gestürmt und hätten den kaputt geboxt, die hätten den totgeschlagen und er hat es er ja auch verdient. Ja, da muss man halt abwägen, für einen selber, was ist da einem äh, besser, dass er tot ist, wie es jetzt halt ist, oder ob man ihn doch halt tatsächlich hätte verurteilen sollen und er halt seine äh, Strafe hätte absitzen müssen. Aber wie gesagt, er hätte ja im Knast sowieso nicht lange überlebt. Ja. Ähm, al also sawahiri ist übrigens, ähm, was die Liste der meistgesuchten Terroristen ähm, angeht, auf Platz 1 gerückt. Ähm, das FBI gibt eine Belohnung von 25 Millionen US-Dollar für die Ergreifung oder Tötung, Tötungszustands, glaube ich, von Aymen al-Sawahiri oder Ahmed, was weiß ich, der wieder heißt. Ja. Also, ich meine, die Belohnung ist natürlich darauf gesetzt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir... Vielleicht eventuell jemanden, der das. Aber ich meine, wenn nicht mal das US-Militär mit der höchsten, äh, mit der besten Technik, die es heutzutage gibt, möglich ist, also aber hier raufzuspüren und den zu töten, dann. Was wollen wir da ausrichten? Ja? Ähm, deswegen. Hier ist komisch, der steht hier irgendwie gar nicht drauf. Ähm genau hier steht es nochmal, für Informationen, die zu seiner Gefangennahme oder einem seinem Tod führen, ist eine Belohnung von 25 Millionen US-Dollar ausgesetzt. heißt, wenn du ihm jetzt wenn du jetzt zum FBI gehst und du sagst, denen, du hast die genauen Koordinaten von äh, Al-Sawahiri, -Al er ähm, heißt As-Sawahiri, aber ist mir scheißegal, ich nenne ihn Al-Sawahiri, wenn mir der Typ am Arsch vorbeigeht, wenn du jetzt zu hingehst und sagst, so, ich habe Koordinaten von Al-Sawahiri, ja, und die Amis schmeißen eine Bombe auf die Koordinaten, und er ist tot, kriegst du 25 Millionen US-Dollar. Also viel Spaß auf jeden Fall. Und hier steht es auch nochmal, ähm, nach dem Tod von Osama Bin Laden ist Sawahiri seit dem Juni 2011 zum neuen Anführer von Al-Qaida bestimmt. Dies geht aus einer Botschaft hervor, die im Juni auf, auf einer Islamistenseite im Internet veröffentlicht wurde. Darin heißt es, das Generalkommando von Al-Qaida habe nach ausführlichen Debatten beschlossen, dass Sawahiri der Nachfolger von Osama Bin Laden werden sollte. Er solle als Emir der Organisation den Heiligen Krieg fortsetzen. Damit ist er auf der Liste der meistgesuchten internationalen Terroristen auf Platz 1 gerückt. Die USA bieten für seine Ergreifung 25 Millionen US-Dollar. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Den 20. Jahrestag der Terroranschlag vom 11. September kommentierte Al-Qaida mit der Preisgabe einer bis dahin unveröffentlichten 60-minütigen Videobotschaft, in der Al-Sabahiri zum Kampf gegen den Westen und gegen ihre Verbündeten aufruft. Aber wie gesagt, da wird darüber diskutiert, ob diese Botschaft tatsächlich aus diesem Jahr ist oder nicht. Ähm, genau, was, was gibt es sonst noch zu sagen? Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig zu sagen über die Attentäter selber. Äh, die Attentäter waren Mohammed Atta, Pilot vom Flug äh, American Airlines Flug 11, Marman al-Shehi United Airlines 175 Hanin Hanschur Warum klingt er so wie ein deutscher? Pilot von Flug American Airlines 77 ähm, Genau, dann noch Zihajara. Ähm, ja Gut, ich meine, diese, diese ganzen Terroristen, die sind alle nicht der Rede wert. Ja, die sind nicht mal mehr wert als die fucking Kotze, die ich vor ein paar Jahren ins, ins Chloe kotzt habe, als ich eine Lebensmittelvergiftung hatte, ja. Die sind weniger wert als ein fucking Stück Scheiße, also jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, und allein aufgrund der ähm, um die Ehre der Menschen, die gestorben sind und deren zurückgebliebenen allein deswegen sollte man diese scheißen Namen, diese scheiß Gesichter von der Wikipedia-Seite entfernen ja und diese, diese Bilder kannst du irgendwo auf, auf, keine Ahnung äh, gib mir, gib, gib mir, gib mir die Bilder von den scheiß Terroristen, ich wisch mir dann in den Arsch ab also ich meine ihr hört schon, ich bin aggro, weil mich das ab, juckt mich ein scheißdreck, ob die draufgegangen sind, natürlich sind die draufgegangen juckt mich aber nicht, ich geb keinen Fick auf die ja, das sind die niedersten, es gibt niemanden auf dieser Erde, den ich mehr verachte als diese Gruppe von Menschen ja, bin Laden, an oberster Stelle, mit Al Sawahiri und die ganzen Attentäter von dem ganzen Anschlag, ja? Die, die, die sind alle nicht mehr wert als mein fucking Scheißdrecks. Dreck an meinem Schuh. So. Haben wir die Rage-Phase kurz beendet. Ähm. Ein Wunsch, den ich auf jeden Fall habe in meinem Leben ist, ich will auf jeden Fall einmal, ähm nach New York gehen das 9-11 Memorial sehen die beiden ähm, wie heißt das Wassergräben das South Pool die beiden Tools, äh, Pools will ich auf jeden Fall mal sehen ähm, genau und ähm, ich würde auch dann immer gerne wieder ins neue World Trade Center was jetzt gebaut wurde das One World Trade Center was auch sehr schön aussieht übrigens davon abgesehen ähm genau noch ganz kurz ein paar Sachen um das abzuschließen ähm Ums Gebäude herum waren das World Trade Center 1, das World Trade Center 2, das dritte, das vierte, das fünfte, sechste das und das siebte. Dass das World Trade Center 7 eingestürzt ist, hat ja für viel Kontroverse und ist ja auch der Mittelpunkt einiger Verschwörungstheorien, weil es heißt, ja, das wurde ja nicht mal getroffen. Wie, wie, wie kann das eingestürzt sein? Und das ist wirklich so eine Sache, wo wir auch heute, soweit ich weiß, nichts oder so gut wie nichts wissen, weil, ja, das, ich glaube, das ist in der ersten Zeit sogar gar nicht aufgefallen. Dass das sogar eingestürzt ist, ja. Ich wusste nicht mal, dass es ein, 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 ein siebtes World Trade Center gibt. Ich dachte immer, es gibt World Trade Center 1 und 2 und das war's. Aber es gab ja World Trade Center 1 bis 7. So. <lacht> um. Genau. Ich kann mal schauen, wo stehen das im World Trade Center 7? Hier, wetet ihr 7. Der Einschuss war Folge der Terroranschläge jenes Tages auf die Zinszüme des World Trade Centers. Beim Kollaps des World Trade Center 1 fielen Trümmer auf das benachbarte World Trade Center 7 und lösten Brände aus, die auf mindestens sechs Stockwerke verteilt bis zu sieben Stunden lang unkontrolliert brannten. Wegen zerstörter Hauptwasserleitungen, einer ausgefallenen Springanlage und unzugänglicher Brandherde zog die Feuerwehr alle Rettungskräfte rund um das bereits instabile Gebäude ab. Das National Institute of Standards and Technology stellte am November 2008 die Wärmeausdehnung einiger Stahlträger infolge der Brände und die folgende Überlastung von benachbarten Stützpfeilern als Hauptursache des Gebäudeeinsturzes fest und entkräftet verbreitete Verschwörungstheorien dazu. Okay, gut, dann haben wir ja dann haben wir das ja erklärt. Ähm, also ist es gar nicht mehr wert darüber eine Verschwörungstheorie zu machen, aber es gibt halt auch Menschen, die denken sich, nö, mach ich trotzdem. Und deswegen, ja gut. Ähm, Lesen wir noch das ganz kurz zum Ende und dann schließen wir es ab. Neben den Zwillingstürmen wurden auch die restlichen fünf Gebäude des World Trade Centers zerstört. 23 weitere Gebäude, die das World Trade Center umgaben, wurden zum Teil so schwer beschädigt, dass sie später abgerissen wurden. Komplett zerstört wurde die kleine St. Nicholas Creek Orthodox Church. Stark beschädigt wurden die Gebäude 90 West Street, 130 Seller Street das New York Telephone Building, 30 West Broadway, drei Gebäude des World Financial Centers sowie der Wintergarten dazwischen. Das schwer beschädigte Deutsche Bank Building, auch 130 Liberty Street Building bzw. Bankers Trust Just Building genannt, wurde nach langer Versicherungsstreit bis 2011 abgetragen. Zuvor war es jahrelang komplett schwarz umhüllt und trug eine große US-Flagge auf, auf der zum Ground Zero gerichteten Seite. Anstelle des Bankgebäudes wurde die St. Nicholas Creek Orthodox Church gerichtet. Das Gebäude 30 Street West Broadway wurde von November 2008 bis November 2009 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Öffnung fand am 12. August 2012 statt. Ebenso zerstört und wieder aufgebaut wurden vier U-Bahn-Stationen im New Yorker Subway. Die Bebauung des neuen World Trade Centers begann, mit begann, das, äh, be, Deutsch, begann das Immobilienunternehmen Silverstein Properties am 7. Mai 2002 mit der Errichtung des neuen Seven World Trade Centers auf dem Gelände des eingestützten Vorgängerbauwerks World Trade Center 7. Der 226 Meter hohe Büroturm an der Greenwich Street wurde am 23. Mai 2006 eröffnet. Am 2. April 2006 wurde mit dem Bau des ursprünglichen als Freedom Tower benannten One World Trade Centers als Nachfolgebauung des zerstörten World Trade Centers begonnen. Das One World Trade Center wurde nach langen Streitigkeiten zwischen den Architekten Daniel Liebeskind und Larry Silverstein, dem Pächter des World Trade Centers Geländes, letztlich von dem Architekten David Childs entworfen. Nach sieben Jahren Bauzeit erreichte der Wolkenkratzer Mai 2013 seine Endhöhe von 541,32 Meter und wurde am 3. November 2014 eröffnet. Die symbolische Höhe von umgerechnet rund 1776 Fuß soll an die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 erinnern und geht auf den ursprünglichen ersten Entwurf von Daniel Liebeskind zurück. Neben dem One World Trade Center sind auch im Juni 2018 eröffnete 329 Meter hohe Three World, World Trade Center, und das im November 2013 eröffnete 298 Meter hohe Four World Trade Center bereits vollendete Baustände des neuen World Trade Center Komplexes. Die Bauarbeiten am 2 World Trade Center stehen seit 2013 still. Der genaue Standort für den Bau des 5 World Trade Centers ist noch unbekannt. Im Zentrum des wieder aufgebauten World Trade Center Komplexes steht das National September 11 th Memorial und Museum mit den beiden zu Gedenken errichteten Wasserbassens, dem 9-11 Museum und dem Liberty Park. Unterhalb des World Trade Center-Site befindet sich die vom spanischen Architekten Santiago Clara Tavarra entworfene U-Bahn-Station World Trade Center mit der Shopping Mall, dem größten Einkaufskomplex Manhattans. Das im April 2016 eröffnete Bauwerk mit dem Namen Oculus gibt dem Bauwerk von mehr als 4 Milliarden US-Dollar den teuersten Bahnhof der Welt. Das Two World Trade Center. Das ist interessant. Das ist mal sehr interessant, dass das ja auch eigentlich... Gebaut werden sollte, aber still steht. Warum? Warum? Baufinanzierungsstreit. Okay, alles klar. Geht es wieder um Geld. Ah, wie immer. Ja, gut. Ähm, ich denke mal, wir haben es soweit. Ähm, ich habe genug meiner Meinung reingeschossen. Ähm, die einzige Quelle, die ich hierfür benutzt habe, ist äh, die Wikipedia-Seite vom 11. September. Könnt ihr euch also gerne anschauen. Ähm, genau. Falls ihr eine eigene Meinung habt oder mal mit dem mir über das Thema diskutieren wollt, könnt ihr dem Discord selber beitreten, könnt ihr auch Themenvorschläge einreichen, ähnliches. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche noch einen wunderschönen Abend, Morgen oder Mittag, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.